0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriar. La musicoterapia es una terapia que utiliza la música para mejorar el estado de salud y bienestar del paciente. Estimular la mente es esencial ya que es el centro operativo donde se procesan, se comprenden y se juntan todas las sensaciones y emociones que los seres humanos percibimos y expresamos. En este episodio de hoy hablaremos sobre la musicoterapia con Max Terán. Él brinda musicoterapia clínica y enfoca su trabajo en el desarrollo infantil y ne neurodiversidad y trata del neurodesarrollo. Así que muchas gracias Max por estar aquí. No, muchas
1: gracias por invitarme, me parece que es súper bonito poder compartir el trabajo y, y bueno estos podcasts que sin duda son buenísimos. Muchas
0: gracias, <risa> Max. Cuéntame de qué es realmente, bueno, ahí lo mencioné un poco, qué es la, neuro, eh, la musicoterapia, pero porque la gente creo que no, no es muy conocido.
1: Sí, realmente es como lo que acabas de decir, es como un resumen. Obviamente va a depender de, del enfoque que tengas, pero mi, mi forma de pensar la musicoterapia es el uso de la música y los elementos musicales y, y todo lo que puede darse en el encuadre terapéutico para poder restablecer funciones en las distintas poblaciones con las que se trabaja y es el uso de la música, de los elementos musicales, como un puente, ¿no? uh -huh. como, como un puente para poder acceder a objetivos que, no es, que están alejados de la música, uh -huh. no es aprender música, no es aprender un instrumento, sino es utilizar la música como ese vehículo para poder llegar a restablecer habilidades sociales, emocionales, de comunicación, eh, motoras, sensoriales, ¿no? Eh, Obviamente va a depender del enfoque que tenga el terapeuta y en qué área está específicamente trabajando, pero realmente la musicoterapia lo que busca es eso, generar un espacio a través de los instrumentos, tocando música, creando canciones, improvisando, eh, todo lo que la música nos da como un elemento importante mm -hmm. en la comunicación para poder establecer esas funciones. Es pensar, digamos, un objetivo musical y trasladarlo a algo de un objetivo no musical. Uh -huh. A veces suena un poco tillado, pero realmente es eso. ¿Cómo yo desde la música, desde la interacción que sea en la música, logro restablecer o, o potenciar o entrenar una función que tal vez necesite, eh, se precise como mejorar la calidad de, de vida de esa persona?
0: Es muy amplio, pero en, bueno, en tu caso trabajas con niños. Uh -huh. ¿En qué tipo de niños un padre pueda decir que está escuchando esto, diga, ay, creo que mi hijo pueda necesitar. Sí, en mi psicotera. caso
1: yo trabajo con niños porque yo del... De, de la U, digamos, siempre dije: Bueno, yo voy a trabajar con primera infancia, entonces siempre mi, mi pasión, digamos, uh -huh. ha sido como el desarrollo infantil y la neurodiversidad y el neurodesarrollo. Entonces, la población con la que yo trabajo, digamos, es para poder buscar eh, todo el desarrollo socioemocional de un niño, uh -huh. ¿no? Yo trabajo con muchos niños dentro del trastorno, respecto autista, niños con problemas de conducta, eh, niños que tal vez emocionalmente hablando no han tenido distintos procesos tan efectivos o que les está costando comunicarse o el manejo tolerancia frustración entonces realmente la música se vuelve como un vehículo no invasivo ¿no? Uh -huh. que no es necesariamente, y no es ni más ni menos pero no es necesariamente sentarse a hablar o sentarse a jugar sino que yo trabajo mucho el juego, mucho la música porque mi trabajo es centrado en el niño entonces yo sí le doy mucha importancia a, a las fortalezas a los intereses que tiene ese niño en uh -huh, del proceso, claro. para apropiarse y así poder eh, lograr que el objetivo se mantenga durante el proceso, y trasladarlo obviamente al contexto de la escuela y al contexto de la casa porque si no, no sirve de nada uh -huh. que venga una vez o cada 15 conmigo uh -huh. entonces la población con la que yo trabajo realmente es eso, niños con trastornos del desarrollo eh, y o neurodesarrollo, digamos y la parte de comunicación de sociales, y habilidades
0: sociales ¿qué tanto avance puede ver en un niño? ¿Vale? No sé que Pero, eso es muy relativo eso pues es
1: muy relativo y depende mucho digo, eh, hay muchos factores igualmente uh -huh. o sea nosotros al final de cuentas esta parte de neurodiversidad eh, hay muchos factores que se ponen en juego ¿no? el contexto el entorno los papás de hecho ayer justo estaba hablando con los papás que me mandaron unos videos de, de un caso que tengo y yo les decía, estamos súper bien porque estamos logrando un niño con TEA, un juego más funcional, hay un poquito de juego simbólico, eh, está armando un barquito para jugar uh -huh. en el agua, ¿verdad? Que eran cosas que no estaban pasando, pero yo les dije también a ellos, me parece que estamos avanzando un montón, pero ahí sí tengo que felicitarlos porque hay un montón de lo que ustedes están haciendo, de sostener, de generar ideales experiencias para que eso pase, porque no solamente el terapeuta, yo lo puedo hacer y en la sesión pasa y jugamos un montón y la guitarra es de la forma un barco, un montón de cosas, pero ¿cómo lo trasladamos. Entonces, esos avances van a depender de muchos factores, pero la música en sí, al no ser un medio invasivo, entre comillas, por decirlo así, y genera tanto intercambio entre, el, entre mm -hmm. las personas, en el caso de niños con autismo, eh, sí se generan distintas conexiones con el entorno, con la persona, en el momento en el que está pasando. Eh, ya el trabajo de uno, y esa cintura terapéutica es lo que te va mm -hmm. a decir, ok, bueno, ¿cómo trasladamos esto que está pasando en la sesión?, a un juego en la casa cuando papás tal vez no son músicos o cuando el papá tal vez no está en la escuela, pero a nivel de comunicación, a nivel de interacción a nivel de, de también de cómo ellos se acoplan al proceso terapéutico hay grandes avances también uh -huh. y va a depender mucho del caso a caso va a depender mucho de esos estímulos que van pero bueno, mi trabajo no es solamente quedarme ahí yo trabajo muchos puertos afuera entonces si uh -huh. trato como que esas cosas se trasladen porque si no lo podemos medir uh -huh. y no lo podemos cualitativamente hablando ni cuantitativamente hablando no estamos haciendo ningún trabajo entonces hay muchas cosas de la música que yo a veces estoy y digo wow, ¿qué fue esto que apareció? pero eso digo entonces, ok, bueno esto tiene que ser medible para poder trasladarlo y que haya un aprendizaje
0: esto es como la nutrición, en, yo lo veo que no solamente lo que se enseña aquí sino lo que hacen los papás en la casa, o sea, de nada me funciona, no sé si en la música es parecido, que los papás tienen que hacer cierto ejercicio para poder ver el avance o es más sencillo con solamente las terapias. Sí, al final
1: yo no es que le debo al papá, bueno, va a depender, si estamos trabajando como funciones ejecutivas o sistemas de atención o cosas uh -huh. y tienen instrumentos en la casa, yo les traslado algunos ejercicios, pero realmente mi trabajo no es trasladar como recetas a la casa, sino mi construcción teórica va más allá de la musicoterapia entonces yo les hablo mucho del desarrollo mucho del por qué esta conducta esto, eh, por, qué es juego qué es no jugar, qué es comunicarse qué es una uh -huh. respuesta social, qué es una interacción ¿por qué? porque muchas veces los papás necesitan educarse para poder entender y yo sí les digo, uh -huh. ok, si ustedes no escuchan y ustedes no validan y uh -huh. no entienden, no hay forma de que vaya, sé que sé se... es claro. como... y eso pasa y papás y muchos de los que llegan a consulta Llegan un poco perdidos, ¿no? Uh -huh. Y es normal, y tu ropa cabeza es totalmente abierto. Entonces uno que diga que hacer es, ok, bueno, empecemos por acá. Y es ahí donde yo hago mis protocolos de evaluación de desarrollo y de, o de autismo. Pero siempre buscando que haya un plan de acción, ¿no? Que simplemente haya un diagnóstico o que haya una cosa. Sino decir, ok, vamos a hacer esto porque tenemos que llegar a esto.
0: Vamos
1: uh -huh. ¿No? estamos en esta parte de la pirámide tenemos que llegar a uh -huh. esta otra. Eh, entonces, más que todo para que entiendan y, a ver, no juzgar, pero también entender y no quedarse en la casa, que es lo que yo les digo. A ver, si nosotros no el niño no experimenta, no podemos conocerlo. Uh -huh. Entonces, puede ser que sí, que un día en McDonald's explote y tenga una crisis, pero tal vez otro día no. Uh -huh. Pero si nosotros no vivimos eso, no podemos ayudarlo a que él vaya aprendiendo. Entonces, mucho también de ese trabajo que, que hago es como no coachear, porque no es la palabra, sino como acompañar a los papás eh, a que ellos vayan también desarrollando otra forma de pensar.
0: Max, ¿qué estudias tú? Me, me da como la curiosidad.
1: Yo estudié, yo normalmente, bueno, estudié música acá. Eh, al final no terminé en música porque no me gustaba tanto como la cosa académica, pero siempre estuve metido en la parte académica musical, digamos. Uh -huh. eh, y me gané una beca para estudiar en Argentina. Entonces me fui a estudiar musicoterapia clínica. Eh, me, bueno, estuve bueno, siete años y medio en Argentina duré cuatro años sacando como la carrera en prevención y promoción de la salud de musicoterapia y después una, dos años más para poder sacar la parte clínica. Uh -huh. Entonces me gradué en musicoterapia clínica, esa es mi profesión desde base. Eh, en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, que ahí entonces yo sí mi currículum, digamos, era como el perfil psicológico, el perfil médico y el perfil de musicoterapia. Uh -huh. Entonces había mucha parte de esta neurociencia que me gusta un montón después saqué un programa en salud mental infantil y bueno otro tratamiento de dolor que ese no lo estoy haciendo pero este era muy interesante y después me certifiqué como psicoterapeuta neurológico uh -huh. eh, que es una certificación internacional entonces ya ahí como que uní los dos mundos la parte de neurociencias y la parte socioemocional entonces es la que me ha ayudado como a ir entendiendo esto y siempre he hecho como un montón de de cursos y en énfasis en desarrollo y neurodesarrollo eh, ahora estoy muy metido en esta parte de neurodiversidad y, y poder trabajarlo para no solamente en el consultorio, sino porque me gusta la educación, entonces uh -huh. ahora trato de salir un poco más y ver qué invento uh -huh. eh, para que eso pase
0: Max, el, porque yo tengo bastantes pacientes con ciertas situaciones, entonces van que a terapia ocupacional que a terapia de lenguaje que a terapia, no sé tengo todos, o sea hay una niña que va a cinco terapias uh -huh. y nunca, bueno y en esta niña no hay musicoterapia por ejemplo, ¿cuál, no sé, cuál terapia se podrían, tal vez no cambiar, pero sí como decir, podría, esta terapia podría ser más útil para otra No sé si, o es muy relativo. Es,
1: sí es relativo y habría que verlo, porque, digamos, si es un niño, o sea, esa niña, digamos, en ese caso, está en un proceso donde hay un equipo, esperemos que el equipo funcione como un equipo, ¿verdad? Que es Exacto. importantísimo. Ahí se van tomar decisiones en función de los objetivos que se van dando. Eh, digamos, yo trabajo en terapia, que es un centro eh, y ahí trabajamos muy integral con todos. Entonces, muchas veces las decisiones que trabajamos no van de la mano de cuál... O sea, metámosle otra terapia, sino que en estos momentos este niño ocupa tal ocupa. y tal cosa. Ajá. Entonces, cuando, por lo general, cuando niños ya van, están yendo a psicología... Y tengo, digamos, yo tengo casos donde hay una psicóloga eh, y donde estoy yo también. Entonces, uh -huh. tal vez yo en ese, o sea, en ese caso he enfocado un poco más en la parte de habilidades sociales. Uh -huh. En la parte de comunicación. Eh, y un poquito registro de emociones, digamos. Uh -huh. Pero tal la, vez la, la psicóloga está como la parte más emocional. En otros casos soy yo como la parte salud mental, digamos. Uh -huh. Y no hay un psicólogo. Eh, pero eso va a depender mucho eh, del trabajo que se necesite hacer. Sí,
0: tal vez como mi pregunta no no sustituye
1: más. un otro porque al final de cuentas no es un tema de que haya una que dé unas cosas y otras no. Porque al ver el perfil de musicoterapeuta, no soy psicólogo, digamos. Soy musicoterapeuta clínico. Eh... Y, ellos, y va a depender también del, del profesional en sí, porque te puedes quedar con una base y ya, o puedes tener ese clic y ir buscar. Y yo siempre digo a los papás: le hey, si dicen, yo me toqué los días del Bonji porque necesitamos el llevando el Bonji juntos, y yo diré, uh -huh. aunque me dé miedo, ¿verdad? Eh, pero esa es la idea, o sea, no es que sustituya una u otra, y va a depender también de, del proceso. El tema es que la música tal vez no están invasivos. Y me ha pasado que han llegado niños que tal vez entre 11, 12, que no necesariamente tienen un, un diagnóstico, una condición, que tienen como problemas más de, de registro emocional, o frustración, uh -huh. o enojos, y, y que han tenido otros procesos donde tal vez se han ido cansando, como dicen ellos, de que la, la pregunta era, la pregunta era, la pregunta era, porque no todos los psicólogos, pero muchos acá, todavía están como en ese... Eh, esa forma de, de, de trabajar ¿no? uh -huh. entonces es como bueno con la música es un proceso que es igual de profundo pero que también valida muchos esos gustos y que se canaliza de otra manera eh, a través de canciones, a través de improvisar, a través de música y, y puedes ir trabajando como ese crecimiento o, ese, o esa forma de, de sentir que va generando eh,
0: con música también. Sí, de hecho tengo muchos pacientes que dicen Ay, otra vez otra psicóloga, o sea ya adolescentes y es eso porque, como vos decís, tal vez trabajan en un método de trabajo y los papás siguen pensando que tal vez ese es el método que a ellos les funciona y no saben que hay otro plan B y esa es como la idea también que yo quería que, las, que los papás vieran que hay otras opciones y no la típica terapia que tal vez es lo que me funcione y no desacreditando no. La, la, la parte psicológica pero sí yo creo que muchas veces no todos los niños se acoplan al mismo método y, y por tradición pensamos que es la misma forma, es igual que nutrición que es, ah, no, mi hijo, mi hijo tiene que estar a dieta, ¿no? Es que hay otras mil formas de que el niño aprenda a comer que no sea por medio de una dieta.
1: Sí, digamos, o sea, igual hay psicólogos que, o sea, que yo somos buenísimos aquí, eh, pero hay unos buenos, bueno, o sea, hay unos que yo lo mando para trabajar con los papás, uh -huh. otros niños que, que yo también he dicho, no, este, tal vez este caso no, es, en este momento no lo puedo trabajar yo, y entonces uno uh -huh. lo refiere, que eso es algo muy común y uno debería de ser crítico para claro. ser lo que... que, bueno, debería ser así. Pero también, al final, eh, yo lo que siempre les digo, ¿sabes? a ver, de mi profesión es museoterapeuta, me encanta el desarrollo, pero al final soy max, ¿no? Al final... <risa> de, eh, de lo que tenga que hacer para que eso pase y poder trasladarlo, porque mm. lo importante es generar ese impacto mm. en, en, en la casa, en la familia, en que la mamá diga, es que, no sé, mi hijo hace un montón de aleteos a cada rato, y yo, bueno, al final de cuentas... Lo más importante acá no es que el aleteo en sí, entonces yo le trato de explicar, ¿no? es una cosa más social, una cosa que tal vez en este momento no tengamos que adresar directamente uh -huh. y hay otras cosas que sí. Entonces como que trato de ser un poquito más, más así de, ok, bueno, vamos a ir una línea de trabajo y vamos a ir escalándolo hacia, el, uno, que el niño sea feliz, dos, que el entorno lo pueda contener y que lo pueda disfrutar y que pueda experimentarlo y después ir viendo en la escuela cómo nos vamos peleando. Eh, y después ya, en, en el día a día, uh
0: -huh.
1: eh, Que al final es eso, ¿no? Como importante, porque uno sigue, sigue, yo, o sea, yo por lo menos me sigo formando mucho, entonces al final de cuentas, yo soy músico de pero de... Eh,
0: es igual que todo salud, eh, creo, o sea.
1: Es muy difícil, uh -huh. no estoy como... Pero sí estoy como en el nicho, como de niños y adolescentes, es como mi trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Ya adulto mayor y eso se puede sí. hacer y todo, hay músicos que buenísimos, pero no es mi...
0: No es tu área. No es tú. mi área de trabajo el algún ejemplo, no sé, que los papás que nos están escuchando puedan decir ay, no sé, esto es, ah, mira, no, como un ejemplo de tal vez de éxito o que vos tengas o no sé, que digan, mira, o no sé, se la puso difícil, es muy relativo sí, sí, es que de, habría
1: que ver como cuál tema, pero no sé, a ver
0: o sea, porque me mencionaste que, bueno, que trabajas con ti, niños con autismo, con eh, niños con problemas de comunicación, este, pero hay también algo que me puedas agregar como en, la, en esa lista. Sí,
1: o sea, digamos, con, con, de, con niños con trastorno con autista autistas, también es muy relativo y, y, a ver, ahí definir el éxito uh -huh. eh, puede sí. ser de muchas formas, ¿no? Tengo un, un caso un niño que, que llegó y que sí estaba bastante irregulado, ¿no? deambulaba por todo el espacio cero juego eh, yo me metía como a hacer algo y a tocar algunas cosas y, y, y me rechazaba en cierta forma no, no, no directamente entonces fuimos como trabajando mucho sobre la música eh, se fue involucrando un poco más eh, y al punto de que Va a sonar como súper cliché, pero en realidad le gustaba la canción de Coco. Uh -huh. Y yo le toqué la canción del Coco y fue un momento así como que él conectó muchísimo con eso. Uh -huh. eh, a partir de ahí hubo más mirada, más contacto, más búsqueda, me traía la guitarra, más dirección, más señalamiento. Digamos, este niño ahora va generando un juego mucho más funcional con su hermana también. Eh, imaginario, respeto, o sea, como que al final de cuentas ese proceso terapéutico... Porque no es solo la música por, de por sí. O sea, es cómo poner la música al servicio de lo que se está generando. El terapeuta, el cuerpo, buscar, uh -huh. venir y vamos. Eh, y es un espacio que, que yo sí creo que es muy creativo, al final de cuentas. Entonces, yo sí trabajo algunas cosas directivas, ¿no? Como que vamos a lograr esto, vamos a trabajar cinco minutos sentados, por lo menos diez, ahí vamos uh -huh. trabajando. Porque al final de cuentas sí tenemos que desarrollar prerequisitos para lograr otras cosas. Pero es, al ser tan creativo también permite como que el niño sea más trasladable al día a día, ¿no? un uh -huh. entorno más abierto, un entorno donde tengo que estarme conectando, un entorno donde tengo que estar siguiendo, un entorno donde tengo que estar absorbiendo la información, pero manteniéndome regulado ante eso, entonces es como, un, un, bueno, y, y no sé, tengo otros chicos que al final han ido entendiendo como, como la parte de regulación, eh, uh -huh. como, como pasa mucho esto, no, es que sí, vienen y me hablan y me hablan del semáforo, y me hablan del volcán, y me hablan de de cosas, pero y, bueno, entonces, para vos qué es estar enojado entonces eh, me recuerdo uno que era muy grueso porque no ni se da cuenta cuando se enojado o sea uh -huh. en serio explotaba y no se da cuenta entonces uy, cómo hacemos y me decía cómo hacemos chiquitillo tenía seis años y yo bueno hagamos una canción fácil o sea hagamos una canción de los cinco estados emocionales entonces que, que vos te sepas entonces fuimos haciéndola entonces él se llevó esa canción yo se la mandé a los papás él, él fue a la casa le empezó a contar al papá cuál eran esas emociones y empezamos a hacer un trabajo más de registro entonces después esa misma canción él fue como incorporándola y la trasladamos no solamente a la emoción sino a qué sentimos cuando estoy sintiendo la emoción uh -huh. y eso fue fácil porque al final la música también tiene esa estructura tiene ese contenido eh, de lenguaje, de palabra, pero también te permite trasladar las cosas abstractas a algo más concreto uh -huh. no y el sonido también se puede hacer más concreto entonces, eso fue como un caso, tal vez no yéndome al autismo, que, que, que uh -huh. puede funcionar. Entonces, ahí fuimos trabajándolo y ya después hicimos como un plan y lo apoyamos a que fuera registrando un poco esas emociones.
0: ¿En las escuelas no incluye musicoterapia?
1: No. Uh -huh. bueno, ahora estoy, bueno, yo estoy en, ahora en dos escuelas, eh, empezando en una, y que el equipo está haciendo cada vez más grande. Uh -huh. eh, no sé si uno puede decir nombres, pero... Sí, 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 puedes Aunque decir nombres, este, no hay ningún problema. Estoy en Alinco... Eh, estamos empezando a, bueno, hay un equipo terapéutico, ellos tienen un uh -huh. espacio donde hay terapias inside, digamos, porque está costando mucho también que papás se estén yendo y viniendo y hay chicos que están demasiado cargados de actividades, que es otro tema que, uh -huh. que, que podríamos hablar eh, entonces estamos incluyendo la parte de musicoterapia uh -huh. eh, con chicos con problemas socioemocionales, y hay algunos chicos con autismo que los papás aprovecharon para trabajar ahí. para trabajar eh, pero vamos, es un problema socioemocional y, y yo sí estoy como yendo mucho a coachear a las teachers de, ok, hagamos esto, esto sí, vamos a ir como jugando uh -huh. un poco este papel también de, de hacer lo que uno siempre quiere hacer en el día a día, pero al estar en el consultorio no, no es tan fácil. Uh -huh. eh, y estoy yendo al country day uh -huh. eh, a trabajar con chicos eh, también que estamos como generando, desde musicoterapia al final, porque eso es mi trabajo. ¿no? Uh -huh. eh, y estoy en el consultorio todo el tiempo.
0: ¿Dónde está el consultor?
1: En Escazú. Eh, se llama interapia centro integral uh -huh. bueno ahí tenemos varios servicios terapia ocupacional terapia de lenguaje eso soy yo eh, en la parte de salud mental infantil tenemos apoyo educativo y remedial eh, y a veces tenemos charlas y talleres eh, para papás vamos, ahora vamos a empezar un poquito más a hacer ese trabajo eh, y es en bello Horizonte en caso
0: ok y más o menos cuánto tiene duración para que los padres también se den una la idea la consulta Ajá.
1: 50 minutos uh -huh. va a depender hay días que yo les digo eso porque porque para que me echan un poquito de hablar con los papás. Eh, y a veces, si sí les digo, si se extiende, se extiende porque algo pasó o porque estamos logrando algunas cosas. O sea, no es necesariamente algún marco totalmente rígido. Pero sí es importante delimitar ciertos horarios porque para los, los papás, papás es importante organizarse. Eh, y trato como de sí siempre hablar con los papás o mira, pasó esto, hagamos esto, ponga ojo esto, o con, no sé vaya el rey, compre cinco muñequitos y ese va a ser lo que va a jugar todo el fin de semana no tiene que gastar más de dos mil colones uh -huh. en serio, sí, eso es lo que tiene que hacer eh, yo trato de tener esas cosas y dárselas, pero no siempre es tan fácil eh, pero vamos, esas cosas que al final tal vez uno piensa como que solo por ir a terapia ya, cambia, y, y yo sí trato como de decir eso, a ver, no, somos, no somos todos poderosos y no es magia, no es una cosa de magia, y hay días que uno va avanzando un montón y en un momento dice, ah, es que está retrocediendo, no es eso, es que también el niño se desarrolla y su condición también se desarrolla con ese desarrollo, no son cosas estáticas. Entonces, por eso es importante como que esos espacios para mí son importantes. Uno, para yo tal vez ya también vaso de agua y dos, para eh, poder hablar con ellos, uh -huh. ¿verdad? De, de decir que estas cosas que, que uno puede ir generando o que me compartan durante la semana también uh -huh. información.
0: Max, ¿cuál es el número de terapia y qué horario atendés?
1: Sí, le voy a dar el correo Ajá, perfecto. porque el número no, ese no uh -huh. es Max, maxarroingterapiaserre.com.
0: Ok, ahí te pueden y, contactar para pedir si. Sí,
1: sí, sí, directamente es más fácil. O a mi celular, 7104-8382.
0: Uh
1: -huh. uh -huh. Ok. 7104-8382. Eh, sí, porque es más fácil, es directo así. Eh, y yo atiendo las. Eh, la mayoría de veces en las tardes y en las mañanas tengo algunos horarios también.
0: Ok, Max, ¿hay algo que quieras comentar como para cerrar el, el tema? No, no,
1: por ahora de hey, súper bien. Estoy contento de haber podido compartir esto como un espacio así que ojalá lo puedan escuchar y, y realmente eh, estoy súper en disposición de, de compartirlo. La Me idea era la eso como...
0: Cono que conozcan qué es la musicoterapia, porque como te dije, creo que el, la población en general no la conoce, o sea, sí se conoce, pero todavía está como muy, se podría conocer más. Entonces la idea era eso y bueno, y poner a todas las personas que nos hayan escuchado a la disposición de Max.
1: Si pueden buscar mi página que es maxteran.com, bueno, www.maxteran.com y ahí yo traté como de poner bastante información de mí, de musicoterapia, y voy a estar como subiendo algunas cosas, entonces creo que es una buena referencia. Perfecto. Eh, más allá de buscar en Google
0: <risas> perfecto, muchas gracias y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio del podcast gracias